0: Fala galerinha, aqui quem tá falando é Dessa Nascimento e vamos continuar com a leitura dos clássicos. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro O Mágico de Oz, da editora Bilingue. De repente, uma ventania girando em um redemoinho fez voar tudo do sítio onde vivia Dorothy, o casal de tios e o cachorro Totó. Não deu tempo para a menina e o bichinho correrem ao abrigo. Assustados, Dorothy e o cão, miúdo, entraram na casa de madeira para tentar se proteger, mas não foi uma boa ideia. Violento Vendaval arrancou do chão a pequena moradia e os levou para bem longe dali. A casa rodopiou, tanto que Dorothy acabou desmaiando de tontura. Quando o ciclone cessou, a menina e o cachorro despertaram e correram à porta. Avistaram uma floresta deslumbrante, mas estranha aos olhos deles. Totó, de orelha em pé, latia para um bando de homens e mulheres pequenos que se aproximavam. Eles acreditavam que Dorothy era feiticeira e foram agradecer-lhe por ter lhe feito a casa cair em cima da bruxa Amado Leste, uma tirana que fazia deles escravo. A casa havia sido soprada para, surpreendentemente, o país de Monk, na terra mágica de Oz. Ao desconfiar que estava perdida, distante do sítio dos tios, Dorothy caiu no choro. Berrou tão alto que a bruxa boa do norte veio saber o que estava acontecendo. Como faço para voltar para minha terra? Chora-me engano, Dorothy. Siga a estrada de tijolos amarelo até o castelo do grande mágico de Oz, na cidade das esmeraldas. Só ele poderá ajudá-la, orientou a Bruxa Boa do Norte. Tome cuidado, mocinha, a viagem é longa e há muitos descaminhos perigosos, alertou a Bruxa Boa. Depois, para proteger Dorothy de qualquer mal, beijou-a no rosto e deu-lhe um par de sapatos mágicos de prata, calçados que eram da Bruxa Má do Leste. Agora... Falecida. Sem ter outra saída, mesmo com medo do caminho desconhecido, Dorothy e o Totó se foram pela estrada de tijolos amarelo. Ali se lastimaram, não adiantaria. Dorothy calçou os sapatos mágicos, pegou uma cestinha de pão e em seguida ela e o Totó saíram atrás do mágico de Oz. Andaram quilômetros até chegar numa, num milharal. Ao subir na cerca, a menina avistou um espantalho no alto de uma vara fina. Estava ali para afugentar os pássaros devoradores de espigas maduras. Para a surpresa de Dorothy, os latidos de Totó, o boneco de palha, desembestou a falar. — Você fala? — abismou-se Dorothy. — Claro! — respondeu o boneco, de palha de milho de roupa de gente. — Na minha terra, os espantalhos não, não, não fala, só espanta. — Admirou-se a menina. — Pois é! — disse o espantalho. — Estou cansado dessa vida. Dia e noite pendurado, e só espantar. Se pelo menos eu tivesse um cérebro para poder aprender a pensar... Dorothy teve uma ideia. Convidou-o para procurar com ela e o Totó o mágico de Oz. Quem sabe ele te dá um cérebro? Melhor arriscado que ficar aí parado, né? Espantando aves esfumiadas, disse Dorothy. O espantalho aceitou o convite de Dorothy e foram os três à estrada de tijolos amarelos. Depois, de horas andando o caminho... Enveredou-se por uma floresta fechada e escura, e o breu fez mais ainda a noite, sem estrelas, sem lua, chegou assustando todo mundo. Em certa altura da mata, encontraram uma casinha feita de troncos, galhos cortados, então resolveram dormir ali até o amanhecer. Dorothy e Totó deitaram numa cama de folha seca e pegaram no sono. O espantalho, como não sabia dormir, ficou em pé esperando o sol raiar. De manhã, um susto. Ao descerem para beber água no rio, que ficava perto da casa onde pernoitaram, ouviram um gemido assustador. Quietos por trás da árvore, Dorothy e Totó e o espantalho foram espiar viram um homem de lata enferrujado com um machado na mão quase uma estátua. você quem é que geme? aproximou-se a menina eu mesmo chorei tanto porque a bruxa amada leste atrapalhou meu amor que as lágrimas enferrujaram meu corpo vocês podem me salvar? na casa onde dormiram há uma lata de óleo disse o homem de lata Dorothy foi à cabana e trouxe a lata de óleo. E depois subiu no ombro do, esp do espantalho e colocou a lata na boca do homem de lata. Ele foi bebendo, se mexendo, até conseguir se movimentar. Muito agradecido. Vocês me salvaram da ferrugem e do esquecimento. Sorriu aliviado. De nada, respondeu a mocinha e foi se despedindo. Para onde os amigos vão? Posso saber o destino? Perguntou o curioso homem de lata. Vamos encontrar o grande mágico de Oz na cidade das esmeraldas. Lá pediremos a ele uma ajuda para reencontrar o sítio dos meus tios e um cérebro para que o espantalho tenha ideias o homem de lata pediu para ir com Dorothy, Totó e o espantalho. Ele sonhava em ter um coração, para ter sentimentos, reencontrar um amor, um amor roubado pela bruxa amada Leste. Claro, seu homem de lata, se ele vai arranjar um cérebro para o espantalho, o que custaria conseguir um coração para o senhor ser feliz? Não custa nada tentar, melhor ficar derrubando árvores, sem necessidade, e um dia morrer solitário, enferrujado e esquecido, respondeu a menina, e foram os quatro pela floresta. A floresta ficava cada vez mais amedrontadora, e nada da cidade das esmeraldas. Dorothy se lembrou de dizer da bruxa boa do norte, o beijo encantado, dado em seu rosto a protegeria de qualquer mal e quando o totó se houvesse qualquer ameaça ela colocaria dentro da cesta de pães secos e corre correria sem parar a menina estava pensando nisso quando um rugido arrepiante rasgou a mata misteriosa uau um leão enorme pulou entre eles deu um tabefe no espantalho que voou longe, tadinho, e tentou morder o homem de lata. Ao ver o totó que latia sem parar, quis deforar o miudinho. Oh, meu Deus, coitado! Dorothy, mesmo com medo, saltou na frente do totó e deu um tapa no focinho do leão. Não tens vergonha? Um bicho do teu tamanho fica provocando um cachorrinho e ainda bate no espantalho e derruba o um homem de lata? Você é um grande covarde, ralhou a menina enfurecida. Como é que é? Você descobriu meu ponto fraco. Mesmo sendo um leão, tenho medo de tudo e faço barulho para que não se revele a minha covardia. Confessou envergonhado o felino. A menina ficou com pena do leão, que se achava covarde. E quando o bicho soube que iam atrás do mágico de, de Oz, perguntou se poderia ir junto para pedir coragem. Ele foi aceito no grupo. Como era um felino enorme, apesar de frouxo, serviria para meter medo nas outras feras pelo caminho perigoso. Faz bem vir conosco, seu leão. Melhor do que ficar aqui, fingindo ser valente, vivendo de aparências, encorajou Dorothy e foram os cinco em, em busca do mágico de Oz para resolver a vida de cada um. Passaram dias caminhando pela estrada de tijolos amarelos no meio da floresta sombria. Junto enfrentaram perigos, mais medões. E cada um foi encontrando a solução para vencer os ob obstáculos. Conseguiram transpor abismos sem pontes, navegar rios cal caudalosos, encontrar comidas e bebidas, enfrentar noites geladas e até a paisagem mudou. E para a alegria dos cinco amigos, o palácio do grande mágico de Oz surgiu no horizonte. Mas não foi tão fácil marcar um encontro com o misterioso mágico. Antes, por imposição estranha do mágico, tiveram que enfrentar outros desafios arrepiantes. O pior deles foi derrotar a bruxa maléfica do Oeste e dominar os macacos alados. Mas conseguiram. Depois de terem cumprido as tarefas exigidas pelo mágico de Oz, voltaram para ele para que ele cumprisse o que havia prometido. Fazer Dorothy voltar a viver com seus tios, conseguir o cérebro para o espantalho, um coração para um homem de lata, a coragem para o leão covarde. Depois de muita dificuldade, finalmente, o mágico de Oz resolveu recebê-los na sala do trono do palácio. Ninguém nunca havia ido ali, os moradores da cidade das Esmeraldas só ouviam falar da voz do mágico e acreditavam em seus feitos, aparentemente sobrenaturais. Acreditavam em tudo o que diziam dele, mesmo sem vê-lo. Mas Dorothy e seus amigos acabaram descobrindo que o grande mágico de Oz era um homem mirradinho e sem poderes divinos, era uma farsa. Um ventríloco, um artista aposentado de circo, que trabalhava com bonecos. Por isso, sabia fazer alguns truques. Por temer as maldades das bruxas maléficas do Oeste, contra ele e seu povo, espalhou que era enorme, um gigante terrível, cheio de poderes. Assim, mantinha sob ameaça. O mágico de Oz, na verdade, era um pequeno e não tinha poder de um saci, de um Harry Potter revelou que morria de medo e que o povo e os seus inimigos descobrissem seu segredo. Foi uma decepção para Dora e seus amigos, que quiseram brigar com o Mágico, mas acabaram entendendo a razão dele. E viram que, apesar de não ter poderes mágicos, o homenzinho era muito inteligente e sabia encontrar a solução para tudo. E não era mal. E para cumprir o que havia prometido, estudou cada pedido deles. Não podia arranjar um cérebro de verdade para o espantalho, um coração de carne para o homem de lata, a coragem para o leão. Mas abriu a cabeça do espantalho e colocou páginas de livro sobre tudo. Mas disse a ele, já era uma criatura cheia de ideias e juízo, fez um grande coração de seda e botou no peito de lata do lenhador. Mostrou para ele que seus sentimentos eram mais verdadeiros que o de muitos homens de verdade. E para o leão, preparou uma gororoba verde, fedorenta, nojenta. Disse ele que se tomasse, seria um bicho de coragem. O leão tomou e acreditou no mágico. Quando Dorothy Totó preparou um balão e marcou para ir embora dali com eles dois. Não queria mais aquela vida de mentiras e de medo. Para que o povo não ficasse desamparado, nomeou o idealista espantalho, governador da cidade das Esmeraldas. Mas no dia marcado para ir embora, Totó correu atrás de um gato e a menina foi resgatá-lo. Ao voltar para subir no balão, o vento forte deu o mágico e se foi sem Dorothy. E o seu cão miúdo, Dorothy, chorou horrores. Não queria viver ali, mesmo tendo vivido aventuras emocionantes, ficando amiga do espantalho, do homem de lata, do leão. Desejava ir para casa, viver ao lado dos seus tios. Seus soluços foram tanto que a Glinda, a bruxa boa do Sul, surgiu para a menina. Glinda. Tomou Dorothy pela mão e disse que os seus sapatos mágicos de prata... Poderiam levá-la de volta para casa. Não foi avisada antes porque tinha que percorrer alguns caminhos... E ajudar algumas criaturas. Era só tocar o calcanhar três vezes antes que a menina... Abraçou os amigos e se, se despediu... Felizmente de cada um. Segurou o Totó... Tocou os calcanhar três vezes... Rodopiou numa ventania e quando o vento cessou, Dorothy estava no meio da pequena plantação de milho do seu tio. Seus tios vieram correndo para reencontrá-la. Muitos abraços, beijos, uma torta enorme de chocolate bem grande com o suco de maracujá esperava Dorothy. E ela foi feliz para sempre. E até semana que vem. Até lá.